0: Ja, das hört sich ja gut an, dass wir dann ab nächsten Sonntag mit dem Check-in vorankommen. Gerade bei den Kindern, das ist ja gar kein Problem. In Gifhorn, wo Heike und ich vorher als Pastoren Ehepaar tätig waren, mussten wir auch durch Corona so einen Schritt gehen. Und das hat die Gemeinde ganz, ganz locker hinbekommen. Und wenn ich sehe, wie viele von uns digital unterwegs sind, sehe ich da auch keine Schwierigkeiten. Was auch richtig gut ist, dass die Mitarbeiterlücken sich beginnen, immer mehr zu füllen. In unserem praktischen Bereich, Haus und Hof, da haben wir richtig große Lücken gehabt. Und seit wir darüber gesprochen haben, haben sich jetzt eine ganze Reihe Leute gemeldet, sodass das Team bereits aus sechs Personen besteht. Und wir eine gute Ausstattung bekommen, dass unsere Haus- und Hofthematik hier ordentlich funktionieren kann. Und ich finde, es ist doch eine gute Entwicklung, oder? Applaus Absolut. Wenn es euch geht wie mir, dass ihr denkt, so, boah, es ist ganz schön kühl hier, da habt ihr völlig recht. Wir müssen alle 20 Minuten die Türen aufmachen und durchlüften. Das ist eine Auflage, die wir erfüllen, zu erfüllen haben, damit wir gegen die Ausbreitung der Pandemie unseren Beitrag auch als Gemeinde bringen und uns in der Form treffen können. Also es gibt die Möglichkeit, sich warm anzuziehen oder zu frieren. Diese zwei Möglichkeiten sind jetzt den ganzen Winter da. Jeder entscheidet für sich. Wir sind ja in unserer Predigtreihe. Ähm Dein Leben zählt. Und das ist so unser unser großes Thema. Dein Leben zählt. Ich hoffe, das hast du schon als Kind gehört. Seine Eltern nicht das erste Mal hochgehoben haben, dass dein Vater und deine Mama dich angelächelt haben und dir gesagt haben, wie wertvoll und wie besonders du bist. So denkt Gott über dich. Und in dieser Reihe Dein Leben zählt, haben wir Staffeln, wie das bei Netflix heutzutage jetzt geprägt ist. Wir haben Staffeln, das ist eine große Serie. Und die erste Staffel war... Deine Identität. Da haben wir, sind wir der Frage nachgegangen, wer bist du eigentlich? Dann haben wir in der zweiten Staffel das Thema gehabt, deine, dein Potenzial. Nicht nur, wer bist du, sondern was kannst du? du? Du kannst nämlich was. Gott hat dich beschenkt, er hat dich besonders gemacht. Und heute beginnen wir die dritte Staffel unserer Reihe, Dein Leben zählt. Und diese Staffel heißt Dein Team. Dein Team. Ein Team zu haben, irgendwo zuzugehören, ist doch eine wunderschöne Erfahrung, oder? Also Einsamkeit ist ein großes Problem für viele Leute in Europa und überhaupt in der westlichen Welt. Wir sind eine Individualkultur, sodass in England ein äh, Ministerium die Aufgabe übernommen hat, eines Einsamkeitsbeauftragten. Menschen kümmern sich ganz besonders um diese Einsamen in, im Land, in England. Das Thema ist so groß, dass es auf der politischen Ebene angekommen ist. Und auch in unserem Land sind viele Menschen einsam. Ein Team zu haben, einen Ort zu haben, wo man hingehört, eine wunderschöne Erfahrung. Das ist ein großes Geschenk. Heike und ich, wir sind ja von unserem Berufsprofil Leute, die immer wieder in Gemeinden gehen und so Erneuerungsprozesse mit anstoßen und dann über diese Erneuerungsprozesse eine tolle Entwicklung beobachten können und dann wechselt wechselt äh, irgendwann auch unser Platz. Mensch, ist hier eine Lauferei, du. das lenkt mich total ab. Ähm, und äh, wo war ich? Genau, und dann kommen wir an verschiedene Orte und als wir am Anfang noch äh, mit unseren Kindern das Ganze gemacht haben, war das für unsere Kinder immer eine besondere Herausforderung. So Kinder, die waren ja auch noch jung und als wir nach Regensburg kamen, war unsere Tochter sieben Jahre alt. Und in der Gemeinde, wo wir vorher waren in Schorndorf, da waren in ihrer Altersklasse etwa 20 andere Mädchen. Das ist natürlich toll für eine Siebenjährige, oder? Wenn es dann 20 andere Mädchen gibt. Und jetzt kommt sie an den neuen Ort und fragt sich, was wird hier sein? Und da gibt es ein anderes Mädchen in ihrer Altersklasse. Das war natürlich für uns als Eltern, wir haben überlegt, oh, wie wird das? Wir haben gebetet, Gott schenkt, dass das irgendwie funktioniert. Und dann geht meine Frau mit unserer Tochter in die Kinderstunde und begleitet sie. Unsere Tochter war natürlich sehr verunsichert, wie wird es jetzt alles werden? Und da sitzt dieses eine Mädchen, heißt übrigens auch Jenny, dieses Mädchen, schöner Name, und äh, sitzt da, sieht unsere Tochter Nora reinkommen und winkt ihr zu und sagt, neben mir der Platz ist frei. Setz dich doch zu mir. Könnt ihr mitempfinden, wie es unserer Tochter ging in dem Moment? Mensch, du bist willkommen. Da ruft dich jemand. Da macht sich jemand Gedanken. Sagt, ich möchte, dass du hier neben mir sitzt. Du bist gesehen. Du bist gewollt. Du bist erwünscht. Das ist so eine schöne Erfahrung. Überhaupt, wenn man mit Menschen eine Begegnung hat, man spürt, man wird wahrgenommen. Leute hören einem zu, Leute haben Interesse, Leute fragen nach. Das ist so wertvoll. Ein Team zu haben, an einen Ort, in eine Gemeinschaft dazuzugehören, ist eines der großen Geschenke unseres Lebens. Das kannst du dir nicht mit Geld kaufen. Ich weiß nicht, ob ihr die Firma CW Color kennt. Die macht ganz viele der Fotobücher. Wenn ihr im Internet ein Fotobuch in Auftrag gebt, wickelt es europaweit CW Color ab. Und der Chef von CW Color, der war natürlich irgendwann Milliardär, der saß in Oldenburg, das, äh, da äh, ist die Firma groß geworden und da waren wir auch mal äh, als Pastoren-Ehepaar tätig in Oldenburg bei Bremen und äh, das war so interessant, dieser Mann hatte alles Geld der Welt, aber er war ein Stinkstiefel, er ist verstorben, man kann das so sagen und er wohnte in einer Villa, in, den, in einem Vorort. Von, von Oldenburg, im Speckgürtel, eine richtig tollen Villa. Und keiner seiner Verwandten wollte mehr mit ihm zusammen sein. Obwohl er dieses ganze Geld hatte, wollte keiner mit, die wollten erben natürlich, ist klar, erben war ja gut, aber sie wollten nicht mit ihm zusammen sein. Obwohl, sie, obwohl er so, so eine Menge Geld, so ein tolles Haus, so eine tolle Ausstattung hatte und selbst die Pflegerin, er saß im Rollstuhl am Ende seines Lebens, wollten ihn nicht weiter betreuen. Weil er, weil er einfach so ungenießbar war. Wenn wir Gemeinschaft erleben, wenn wir Menschen haben, die sich uns zuwenden, weil sie uns mögen, dann ist das was ganz Besonderes. Das kann man sich nicht mit Geld kaufen. Warum ist das so? Weil unser Leben von Gott so ein Design bekommen hat. Zu leben bedeutet, als Mannschaft unterwegs zu sein. Das ist eines der größten Geschenke des Lebens. Und auch für uns als Kirche ist das enorm wichtig, ein Freund von mir hat gestern äh, diese, diese Gedanken gepostet. Er sagt, wenn eine Kirche ein Event ist, eine Vorstellung wie im Theater, dann wird der Gemeinderaum zum Theater. Dann werden die Menschen, die in dem Gemeinderaum sitzen, zum Publikum. Dann ist die Musik reine Unterhaltung. Und dann ist die Predigt der Höhepunkt der Darbietung. Wenn aber die Kirche das versammelte Volk von Gott sind, die Menschen, die zu Gott gehören, dann wird der Gemeindesaal, die Menschen, die Musik und die Predigt zu Transportmitteln, zu Vehikeln für Heilung, Ausrüstung, Wiederherstellung und Sendung. Und das ist unser Traum von Gemeinde. Der Traum von Gemeinde ist nicht, dass wir hier eine Bühne bauen, dass wir hier ein perfektes Programm haben, dass die Musiker, wie in einem Konzert, uns die Ohren verwöhnen, obwohl sie das dürfen. Obwohl die Predigt gut sein darf, obwohl die ganze Begegnung des Erleben angenehm sein darf, aber das sind Mittel zum Zweck. Der Zweck ist, dass hier bei uns Menschen Heilung erfahren, wir Heilung erfahren, wir ausgerüstet werden, wir miteinander eine Wiederherstellung in unsere Gesellschaft auch hineintragen und durch uns etwas Gutes in Mannheim und darüber hinaus passiert. Und in dieser Ausrichtung sind wir als Volksmission. Das ist unsere Perspektive. Und ich sage bewusst immer Volksmission, bald werden wir auch einen neuen Namen haben. Unser Team hat schon einen richtig guten Vorschlag. Wir sind so gespannt, was die Ältesten miteinander am Mittwoch dazu sagen werden. Und wenn da die, die äh, Ampel auf grün gestellt wird, dann gehen wir voran. Wir wollen ein Segen für diese Stadt sein. Und wir wollen miteinander diese Gemeinschaft werden, die Gott sich gedacht hat. Und das ist das Besondere. Wenn wir diese, zu dieser Gemeinschaft werden, wenn wir die Leute werden, die wir sein sollen und in Verbindung miteinander und zueinander stehen, wie sich das der Himmel schon immer gedacht hat, dann geschieht etwas Gutes für uns alle und durch uns, für unsere ganze Umgebung. Wenn wir nun über dieses Team nachdenken, müssen wir sagen, das erste Team, zu dem wir alle gehören sollen, ist das Team Gott. Manche denken so, das, das erste Team ist, ich muss irgendwie in der Gemeinde irgendwo einen Platz Check-in könnte so ein Team sein, wo ich dazugehöre. Das ist vielleicht das zweite oder das dritte Team. Wahrscheinlich eher das dritte und vierte Team. Das erste und wichtigste Team, zu dem jeder Mensch gehören soll, ist das Team Gott. Gott lebt nämlich schon immer im Kontext eines Teams. Theologisch würden wir sagen, Gott ist eine Dreieinigkeit. ist übrigens eine der schwierigsten Gedanken und schwierigsten theologischen Konzepte, die es überhaupt gibt. Ähm, Gott ist drei und doch einer. Eins plus eins plus eins ist eins. Hä? Was ist denn das für eine Logik? Die Dreieinigkeit Gottes. Da ist ein Gott und trotzdem ist da Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich werde gleich ein paar Worte dazu verlieren, um das noch mal ein bisschen zu beleuchten. Aber zunächst mal der Grundgedanke. Die Idee von Gott, die uns vermittelt wird im ganzen Buch der Bibel, in allen 66 Büchern, in den 39 im Alten Testament, in den 27 im Neuen Testament, das Bild, das uns vermittelt wird, ist, dass unser Gott Gemeinschaft von Ewigkeit her als Wesen in sich trägt. Dass dieser Gott nicht nur Liebe hat, sondern Liebe ist in Person und schon immer alles, was er tut, davon geprägt ist, dass Liebe ausfließt, dass Liebe weitergeht. Und so ist seine Idee für unser Leben die Idee der Gemeinschaft, die sich von seinem Wesen her ableitet. Gott ist Gemeinschaft. Gott lebt als Team. Die Idee dass wir ein Team brauchen und mit anderen gemeinsam unterwegs sind, ist wesensmäßig in dieser Ebenbildlichkeit von Gott begründet. Weil Gott ist, ist alles andere, spemann weil Gott dieses Design dem Leben gegeben hat, funktioniert das ganze Leben so. Wenn äh wenn jetzt nicht Leute im Elektrizitätswerk und in Kraftwerken tätig wären, könnten wir hier keine Wärme empfangen. Fernwärme oder wie immer die, die Versorgung des ganzen Stadtteils hier läuft. Wir sind angewiesen auf andere. Unser ganzes Leben funktioniert so, dass es andere gibt, die uns dienen und wir für andere Diener sind. Das ist das Design. Und es hängt mit diesem Gott zusammen. Er tickt so. Er ist... Äh, schon immer im Team tätig, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das Dream Team. Nun, die Trinitätslehre, wie das äh, theologisch heißt, also die Dreieinigkeit, die äh, findet man in der Bibel nicht direkt. Also es, findet, es gibt keine Stelle, wo steht äh, und die Dreieinigkeit Gottes baut sich so und so so auf. Sondern wenn man die Bibel liest und ihr ihr ganzes Berichten über Gott, mal nebenbei. Von Gott kann man ja zunächst mal aus sich selbst nichts wissen. Also wer ist Gott? Wie ist Gott? Ja, wer soll das wissen? Das sind alles Projektionen von uns, Vorstellungen von uns. Wenn er nicht kommt und sich uns offenbart, den Vorhang zur Seite schiebt und, und für uns sichtbar wird, wissen wir nichts über Gott. Wir können das uns nicht aus den Fingern saugen. Und so ist die Bibel das Buch, in dem er sich selbst offenbart. Und wenn wir die Selbstoffenbarung von Gott betrachten, dann sehen wir, er offenbart sich manchmal als der eine, und dann offenbart er sich in diesen drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist und macht deutlich, alle drei sind Gott. Und das ist eine große Herausforderung schon immer gewesen. Gucken wir uns einige Schlüsselstellen mal an. Da heißt es in 5. Mose 6, Vers 4, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Also es so steht in der Bibel ganz klar drin, Gott ist einer. Gott ist einer. Es gibt ja, es gibt ja andere Religionen, die werfen den Christen vor, ihr habt eine Vielgötterei. ihr habt ja nicht nur einen Gott, ihr habt ja drei Götter. Hier ist ganz klar gesagt, der Gott, der, der sich in Jesus dann später geoffenbart hat, ist der Gott, der von Anfang an deutlich macht, er ist einer. Er ist Einer. Aber gleichzeitig offenbart er sich schon im Alten Testament mit diesem Geheimnis, dass er Einer ist und doch gleichzeitig Drei. Da heißt es im Buch Genesis, zack, im 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Also direkt im ersten Buch der Bibel kommt dieser Plural vor. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Was ist da los? Das ist der Majestätsplural, wie, wie äh, die Monarchen in Europa in der Zeit des 16. und 17. Jahrhunderts sich haben gerne bezeichnen lassen, der Majestät Plural, ihr, sie. Denn hier offenbart sich oder deutet sich etwas von dem an, was wir dann später Dreieinigkeit genannt haben, Trinität. So ein erster Hinweis. Und übrigens, die Ebenbildlichkeit von Gott ist nicht der Mann, sondern Mann und Frau gemeinsam spiegeln ihn wieder. Die Ebenbildlichkeit Gottes spielt sich in Frau und Mann gemeinsam wieder. Schauen wir uns noch zwei andere kurze Stellen an, die uns zeigen, dass Gott, der Einer ist, doch sich offenbart in drei Personen. In Matthäus 3 Jesus, Jesus tritt öffentlich in Erscheinung und da ist folgende Szene berichtet. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald heraus, herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Vater, Sohn und Heiliger Geist in Aktion. Und dann ganz am Ende des Wirkens eines der letzten Worte, die Jesus überhaupt spricht, da heißt es in seiner Aufforderung an seine Nachfolger, darum geht hin und lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Matthäus 28, Vers 19. Gott ist einer, aber er offenbart sich in drei Personen. Augustinus, Aurelius Augustinus, hat sich ganz stark mit diesem Thema beschäftigt. Er ist einer der Pioniere dieser ganzen Frage nach der Dreieinigkeit und er hat es dann am Ende so formuliert. Augustinus sagt, wenn du es begriffen hast, ist es nicht Gott. Klasse, hä? Augustinus, wenn du es begriffen hast, ist es nicht Gott. Am Anfang dachte ich, was, was soll denn der Satz, wenn du es begriffen hast, ist es nicht Gott. Also weißt du, du, kannst Gott nicht begreifen. Ein Gott, den du begreifen kannst, mit deinen Möglichkeiten, der ist nur deine Projektion von Gott. Gruß an Ludwig Feuerbach, den Philosophen, der, das, der deutlich gemacht hat, wir, wir, wir Christen, wir projizieren uns irgendeinen Gott. Er hätte recht, wenn wir einen Gott projizieren, der in unsere Tasche passt, den wir immer verstehen. Es ist per Definition, dass wir Gott nicht verstehen können. Wie klein müsste Gott sein? Wie begrenzt in seinen Möglichkeiten, in seinem Denken, in seinen Fähigkeiten, wenn er mit unserem Verstand erfassbar wäre? Man kann Gott nicht begreifen. Das ist ein ganz starker Gottesbeweis. Jedes Gottesbild, jede Gottesidee, die durchdringbar, erklärbar, fassbar ist, ist eine Erfindung des Menschen. Mann kann ja schon eine Frau nicht begreifen. Wie will man dann Gott begreifen? Amen, Amen. so ist es. Und das ist das Tolle, Heike und ich, wir sind seit 36 Jahren verheiratet. Und wir entdecken immer neue Facetten an uns. Die meisten sind gut. Okay. Amen. Heike. Christ zu sein bedeutet nun, so, hey, du sollst, Du sollst Teil von einem Team sein. Das ist unser Gedanke. Okay, bist du noch da? Seid ihr noch da? Okay, also du sollst, du sollst Teil von einem Team werden. Von welchem Team? Überraschung. Von dem Team von Gott. Von dem Team von Gott in 1. Korinther, genau, 1. Korinther 1, Vers 9 heißt es. Denn Gott ist treu durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Die erste und die wichtigste Berufung, die wir haben, ist in diese Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Und diese Gemeinschaft ist eine interessante Thematik, auf die gucken wir noch einen kleinen Moment rein. Heute ist ja nur der erste Teil und dann machen wir die nächsten zwei Sonntage Fortsetzung. Es ist ein komplexes Thema, aber einen Gedanken möchte ich euch noch zumuten. Dieses Team Gott ist unsere Bestimmung. Und dieses Team von Gott ist ein Team, wie soll ich sagen, das, das über Gemeinschaft lebt. Das Wesen von Gott ist Gemeinschaft. Und das Team, in das wir gerufen werden, das Team Gott, das bedeutet, dass wir in, in Gemeinschaft gerufen werden. Und dieser Begriff Gemeinschaft, den müssen wir uns im Moment noch angucken. Dieser Begriff heißt im Griechischen koinonia. Und wenn man koinonia ins Deutsche übersetzt, würde man sagen, Gemeinschaft durch Teilhabe. Wenn, wenn also die Bibel von koinonia redet, redet sie nicht von einem Kaffeekränzchen, von einem netten Gespräch, das Viktor und ich haben. Das ist wohl Teil von Gemeinschaft, aber das ist nicht da gemeint. Im Alten Testament, wie der Begriff in der Übersetzung... Das Alten Testament ist ins Griechische, den nennt man Septuaginta. Und Koinonia ist ja ein griechischer Begriff, deswegen muss ich das sagen. Im Alten Testament kommt der Begriff Koinonia nur dreimal vor. Im Neuen Testament finden wir den Begriff 19 Mal. Und der Apostel Paulus verwendet ihn 13 Mal, diesen Begriff. Und dieser Begriff ist eigentlich ein sehr hochstehender Begriff. Er wurde in der griechischen Welt verwendet, um zum Beispiel eine Heiratsurkunde in einer Heiratsurkunde wurde er niedergelegt. Wenn zwei geheiratet haben, dann sind sie einen Vertrag miteinander eingegangen. Das war in der alten Welt so. Eine Eheschließung war eine Vertragsschließung. Also Liebesheirat, das gibt es erst seit dem 18. und 19. Jahrhundert, dass äh, Frauen Männer und Männer Frauen aussuchen. Das ist völlig unüblich in vielen Kulturen der Erde. Das haben deine Eltern für dich normal geregelt. Und damals wurde dieser Begriff verwendet, wenn, wenn dieser Vertrag geschlossen wurde. Die, die, die engste Beziehung, die es zwischen Frau und Mann gab, die ganz viele Rechte und Pflichten mit sich brachte. Und um diese Beziehung zu beschreiben, hat man dieses, dieses Wort Koinonia verwendet, Teilhabe. Oder in Dokumenten, die auf Papyrus geschrieben wurden, wo ganz wichtige Verträge dokumentiert wurden, da wurde dieser Begriff verwendet, Koinonia, Gemeinschaft durch Teilhabe. Du bist ein Aktionär. Wenn du, Da ist jemand, der hat einen Auftrag, der lebt schon etwas. Hier Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, sie haben eine Mission. Jesus sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, damit jeder, dann an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird. Die Mission, in der Jesus unterwegs ist, ist, Menschen zu retten und diese Welt wieder in Ordnung zu bringen. Und, und Jesus sagt seinen Leuten, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, Johannes 20, 21, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das ist das, ist das Projekt, in dem Vater und Sohn unterwegs sind und der Heilige Geist. Und äh, der Heilige Geist heißt, ihr werdet, Apostel 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wie der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Also ihr merkt, das ist eine Idee. Eine Kirche, die nur mit sich beschäftigt ist, dass es uns gut geht und wir gute Gemeinschaft haben, das ist nicht der Plan. Gott liebt diese Welt, Gott hat ein Herz für diese Welt, er sieht, wie diese Welt aus den, aus den Angeln gehoben worden ist, wie diese Welt entgleist ist, wie Menschen unsagbares Leid passiert und er macht sich auf, die Situation zu ändern. Das ist, das ist ein Projekt. Das ist die, das ist das Anliegen der Firma. Deswegen gibt's die Firma. Und jetzt werden Aktien verkauft. Wenn du so eine Aktie kaufst, in diesem Bild gesprochen, da wirst du Aktionär. Du wirst Teilhaber. Und die Idee, dass es eine Kirche gibt, wo man hingeht, und sonntags einen Platz einnimmt und vielleicht unter der Woche noch mal irgendwo in einem Hauskreis einen Platz einnimmt, das ist nicht der Plan, das sind nur Mittel, das ist nicht der Zweck, warum die Kirche existiert. Der Zweck ist, dass wir Teilhaber von dem werden, was sein, seine Absicht ist, was sein Herzschlag ist, was sein Thema ist. Das ist Gottes Plan. Und wenn er uns in die Koinonia ruft und in diese Gemeinschaft mit ihm, dann werden wir Teilhaber an dem, was was ihm wichtig ist. Wir werden Miteigentümer. Und wir werden Teilhaber seines Wesens und seines Weges. Und jeder, der sich schon mit der Taufe beschäftigt hat, merkt, dass Taufe dann total Sinn macht. Total In Römer 6 steht drin, dass wir, dass wir gleichgestaltet werden mit seinem Tod, dass wir mitbegraben werden durch die Taufe in den Tod, damit wir mit auferstehen. Diesen Weg, den Jesus gegangen ist, hier zu leben, zu sterben, begraben zu werden und aufzuerstehen, was ja im Bild der Taufe, die Taufe hat ja, ist ja das Bild eines Begräbnisses, das ist ja der Grund, warum man keine Babys taufen sollte und auch keine Kinder taufen sollte, sondern man sollte Leute taufen, die gestorben sind. Und gestorben ist ein Mensch, wenn er sein Leben bewusst an Bewusstsein Jesus gibt und sagt, mein altes Leben ohne dich, Gott, ich geb's ans Kreuz, ich übergebe es dir, nicht mehr lebe ich, Galater 2, Vers 20. Ihr merkt, wenn man Bibelstellen auswendig gelernt hat, es macht Sinn. Galater 2, Vers 20. Nicht mehr lebe ich. Denn Christus lebt jetzt in mir. Und dann, dann gebe ich mein Leben an Gott. Und, und übertragen es sind, es ist es dann gestorben. Und dann wird es begraben. Dann macht ja die Taufe nach der Lebensübergabe an Christus macht ja Sinn. Weil der Tote muss begraben werden. Aber er bleibt nicht im Grab. Er steht mit auf. Und das ist dieses Gleichgestaltet-Werden. Wir werden jetzt Teilhaber, Koinonia, Teilhaber an dem, was Gottes Weg ist. Das Ist nicht Wahnsinn? Und wir sind da voll mit drin. Yes, hey, das ist ein Knaller. Gott ist dabei, diese Welt auf den Kopf zu stellen. Und mit uns, Entschuldigung, Krücken, macht er das. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Kraft ist er in uns. Die Kraft ist nicht wir, die wir so ganz tolle Leute sind, die und die bewundert werden von den Wichtigen und Mächtigen dieser Welt. Das ist kaum der Fall. Es gibt nicht viele Leute, die wichtig und mächtig sind und gleichzeitig Christen, weil du musst nämlich eine Demut haben, um Christ zu werden. Du musst nämlich dein altes Leben in den Tod geben und wirst begraben. So, und der Plan ist, Römer 8, Vers 29, der Plan ist, dass Jesus Christus in uns Gestalt gewinnt. Der Plan ist, dass Jesus in uns zu sehen ist. Dass mit jedem, jedem Tag, wo du mehr mit Jesus unterwegs bist, jeder Woche, jeden Monat, jedem Jahr, dass man Jesus mehr in dir sieht. Wow. Und, und wir haben ja gelernt, das ist der Charakter. Das sind die guten Werke. Dass, dass, dass du liebevoller wirst. Dass du geduldiger wirst. Das, das ist meine Schwachstelle. Ich bin so ungeduldig dass du freundlicher wirst und sanftmütiger dass dein herz empfänglicher wird für nöte anderer dass, dass du weniger dein leben um dich selber drehst dass du anfängst dich als verwalter zu sehen dass du nicht alles geld was du verdienst für dich brauchst mich fragen manchmal leute luther muss ich vom schon die frage fängt schon falsch an muss ich vom brutto oder vom netto meinen zehnten geben wenn ich christ werde also erstens musst du gar nichts. Zweitens, du gibst nur den Zehnten. Das überrascht mich jetzt. Du bist 20 Jahre Christ und da gibt es keine Steigerung. Hey, wenn du begreifst, dass du Verwalter bist, wenn du begreifst, dass Gott die Ewigkeit ändert mit dem, was du einbringst, mit deinem Leben und da gehören die Finanzen natürlich dazu, der Gegenspieler von Gott ist ja nicht der Teufel. Jesus sagte in der Bergpredigt in Matthäus 6, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Und die einzige Chance, nicht unter den Pantoffel vom Mammon zu kommen, ist den Mammon zu benutzen, um das Reich Gottes zu fördern. Die einzige Chance. ist immer so interessant, wenn man über Geld spricht, ist so der Moment, wo es richtig ruhig wird. <lacht> hey, jetzt überlegt dir das noch mal. Wir sind eingeladen in diese Koinonia, in diese Gemeinschaft. Wir werden Teilhaber von Gott. Das, was Gott wichtig ist und seine Prioritäten, wird zu unseren Prioritäten, prägt uns. Sterben, begraben werden, auferstehen. Jesus wird durch uns sichtbar. Hey, so eine Gemeinde nimmt Einfluss in so einer Stadt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich mein, meine, Leute, die nur auf echten Plätzen sitzen, irgendeine fromme Rede hören wollen, weil sie ein religiöses Gehen haben, ich meine, die juckt das nicht, die bewegen auch nichts, die ziehen keinen nassen Fisch vom Teller. Aber Leute, aber Leute, die mit Christus, die Teilhaber werden bei Christus, die mit ihm gestorben sind, begraben wurden, auferstanden sind. Und deren Leidenschaft ist, dass, dass Jesus in ihrem Leben sichtbar wird. Die verändern die Welt. Hey Church, wir sind dazu da, die Welt zu verändern. Weil Jesus Christus in uns lebt. Die, Jesus Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Schatz ist in irdenen Gefäßen. Wir sind die irdenden Gefäße. nicht so Ein paar sind hübscher, ein paar sehen aus wie ich. Also es ist, es ist, wie es ist. Aber unser Geheimnis ist Christus in uns. Und Das ist unser erstes Team. Und wenn wir verbunden sind mit diesem Team, dann passieren großartige Dinge. Über die sprechen wir nächste und übernächste Woche. Vielen Dank. Amen.